0: Hallo liebe Packers-Fans zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 157 und heute geht es um die Offensive Line im Zuge des Drafts 2022. Ich bin wieder nicht alleine, ich habe Markus und Chris bei mir. Hallo Markus. Hallo. Ebenfalls Chris, willkommen an dich. Hallo. Ja, Offensive Line, ähm bei den Packers steht es ein gutes Thema, da ist meistens Qualität vorhanden, da ist meistens, ähm, dass die Packers auch im Draft aktiv sind. Da gibt es so die ersten kleinen Anzeichen aufgrund einer Aussage bei der Pressekonferenz und was da so genauso gesagt wurde, das bringt euch Markus jetzt mal näher.
2: Ja, und zwar hat unser ehemaliger O-Line-Coach und der neue offensive Coordinator, Adam Stanovic, gesagt, dass sie eigentlich sehr zufrieden sind mit der O-Line, aber sie gerne noch ein oder zwei Spieler auf dieser Position hätten, dementsprechend ähm, könnte man davon ausgehen, dass da im Draft auf jeden Fall mal mindestens einer, wenn nicht sogar beide entsprechenden Spieler geholt werden. Sollte allerdings nicht vergessen, ne? kurz vor dem Draft, ähm, Lying Season nennt man es auch in den USA, nicht jede Aussage, die da öffentlich getätigt wird, ist auch so gemeint, beziehungsweise die werden ganz bewusst so getätigt, um halt auch die Konkurrenz so um ein bisschen auf die falsche Fährte zu lauten. Oder wie seht ihr beide das?
0: Ein oder zwei Offensive Tackle im Draft? Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, wenn man mal dieses Lying-Season rauslässt, wäre das letztlich ein Zeichen dafür, dass man sagt, Bakhtiari und Jenkins ist so eine gute Kombi links. Myers, damit ist man zufrieden. Runyon kann man links wie rechts einsetzen. Und vielleicht nur dieser Tackle-Spot rechts. Und daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass da auch ein bisschen was dran ist. Aber wie du halt schon erwähnt hast, Lying-Season, da geht es auch wirklich darum, sich möglichst nicht in die Karten schauen zu lassen. Ja, hätte ich auch gesagt, wenn man da was
1: raus mitnehmen kann oder möchte, dann, dass die Packers eventuell Jenkins doch
0: eher auf Guard halten wollen, als ihn dann auf Right-Tackle rauszupacken, dauerhaft. Genau, dass ihr ein bisschen einen Überblick habt, ähm, haben wir die O-Line dieses Jahr zusammengeworfen, weil wir nicht nach Interior-O-Line und den Tackles differieren wollen, weil es gibt immer so eine Schnittmenge in den NFL, das... Kennen wir ja auch ein bisschen von Billy Turner, zuletzt ähm, mal Guard, mal Tackle, mal rechts, mal links und ähm, diese Position aus dem College, die ändert sich regelmäßig noch, was oftmals an der Armlänge liegt, darüber werden wir garantiert auch bei dem einen oder anderen Prospect später nochmal sprechen, deswegen haben wir gesagt, wir packen die zusammen, wir informieren euch insgesamt über die Offensive Line und ähm, wir beginnen mit vier Spielern gleich direkt, äh, weil das sind vier Spieler, die eigentlich für die Packers nicht relevant sind, beziehungsweise nicht erreichbar. Und Chris bringt die vier euch mal näher, die aus unserer Sicht für die Packers keinen Sinn ergeben, beziehungsweise im Draft schon längst nicht mehr verfügbar sind.
1: Ja, genau. Das sind so die Konsens 4 vor allem die drei Offensive Tackles, zu denen ich jetzt zuerst komme. Und das sind einmal Evan Neal von Alabama. Perfekte Tackle-Frame, Größe, physisch extrem stark. Ja, im Prinzip physisch alles, was man haben will, so ein bisschen technisch, Lateral Agility und sowas am ehesten noch die Schwachstellen. War ja auch lange sogar Favorit auf den ersten Overall Pick bis dann die Jaguars Ken Robinson doch nochmal mal tagged haben. Jetzt mittlerweile ja dann relativ klar edge Rusher an eins. Der zweite wäre Ike McWono von North Carolina State. Ist ein Spieler, der schon noch ein bisschen mehr Projekt ist, aber halt unfassbare Tools mitbringt, eine extreme Power und Aggressivität. Wahrscheinlich der beste mit der beste Run-Blocking-Offensive-Tackle der Draft-Class. Ähm, viel Pop in den Händen. Auch da Lateral-Agility so ein bisschen das Thema in konstante Hände. Also da muss schon noch deutlich mehr geschult werden in der NFL als bei Neil. Aber auch ein relativ klares Top-5-Pick in den meisten Mock-Drafts. Ähm, der dritte im Bundes ist tatsächlich Charles Cross, der bei mir persönlich sogar ähm, von den drei Offensive-Tackles auf 1 ist. Also auch in der ganzen Klasse. Ähm, meistens aber in Mockdrafts an dritter Stelle geht's. Das ist wahrscheinlich der mit der besten Footwork von den drei. Ist da was, gerade was das Mirroring angeht von Ed sehr, sehr stark, hat eine gute Length, ähm, gut getimte Punches und ist athletisch einfach gut. Dafür sehr als Runblocker schon noch schlechter, deutlich schlechter als Equono und Neil. Ähm, ist also ein relativ klarer pass protector Und der vierte wäre Tyler Linderbaum der von den vier deutlich am wahrscheinlichsten noch an 22 zu haben ist. Allerdings werden die Packers nur sehr, sehr unwahrscheinlich einen Center generell jetzt an Tag 1 und 2, aber auch mit ihrem ersten First-Round-Pick nehmen. Ähm, ist auch ein Elite-Athlet, extreme Movement-Skills, super quick, starke Hände, gute Technik, gute Leverage, ähm, gerade als Zone-Blocker sehr, sehr stark im Run-Game. War wahrscheinlich von der Konstanz und von der On-Field-Performance der beste O-Liner letzte Saison in der ganzen, in, im kompletten College-Football. Ähm, was bei ihm so ein bisschen ja, negativ bemängelt wird, ist seine Size und seine Frame. Er ist nur 6'2", unter 300 Pfund schwer, hat sehr, sehr kurze Arme, ähm, ist also physisch schon ein kleiner Outlier für einen top o einen top -Center. und Top-Center. Ähm, und ja, bis auf die Length gibt es nur noch kleinere negative Merkmale. Aber die vier sollten... Wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein, wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert. Linderbaum, Neil, Eguonu und
0: Neil. Äh, und äh, Cross natürlich. Ja genau, danke schon mal für dieses kleine äh, Roundup zu den Jungs. Ähm, Linderbaum, wenn er euch fragt, ähm, ja, warum eigentlich nicht so einen richtig starken Center? Na gut, wir haben letztes Jahr Josh Myers äh, gezogen. Und ähm, wenn, dann müssen wir einen von den zwei auf Guard packen. Wäre eine Möglichkeit, aber wie Chris richtig erwähnt hat, super, super unwahrscheinlich, dass das passiert. Und da haben wir uns entschlossen, das kurze Bild reicht. Wir legen los mit den weiteren Prospects und wir beginnen bei Markus. Der hat Trevor Panning auf dem Zettel stehen. Genau, von Northern Iowa,
2: also auch eher eine kleinere Schule, ist zum Draft-Zeitpunkt ähm, noch 22 Jahre alt, wird im Mai aber 23, dementsprechend ein bisschen äh, überlegen, ob die Packers, den vielleicht nehmen, ist aber durchaus ein Spieler, der bei 22 absolut in Ordnung ist zu draften. Hat in seinem College-Zeit äh, viel Left-Tackle gespielt, einmal auf Right-Guard, einmal auf Right-Tackle. Das ist okay, also er hat es da mal gemacht, er war, sah da auch ganz nett aus. Von den äh, Ausmaßen her ist er auch vollkommen in Ordnung, aber auch jetzt nicht übermäßig, außergewöhnlich. Von daher, da passt alles, die Boxen, die hakt er alle ab. Ist ein Unfassbarer Nasty-Spieler. Also beim Senior Ball gab es da einige Tapes, wo er die Edge Rusher wirklich na gut, in sein Quarterback reingeworfen hat, ist jetzt wieder nicht so gut, aber es zeigt halt, was er für eine Art Mentalität beim Blocken an den Tag legt. Spielt immer wieder, bis wirklich die Schiris ihm vom Gegner runterziehen, absolutes Arschloch auf dem Feld in einer guten Weise, sucht sich auch immer wieder den Ärger, macht absolut Spaß, dem zuzuschauen. Ist vom Skillset her relativ ausbalanciert. Hat eine gute Balance in seinem Pass-Sets, wird manchmal ein bisschen aufrecht, was er aber auch daran geschuldet ist, dass er relativ groß ist mit 6, 7. Seine Fußarbeit ist vollkommen in Ordnung, hat manchmal ein bisschen Probleme, wenn's, wenn er zu weit nach außen gekommen ist und dann der Rusher versucht, wieder innen reinzukommen. Da ist er dann doch mal zu schlagen. Ansonsten im Pass-Block ähm, absolut solide, da ist äh, wenig dran zu mäkeln, wirklich gut. Im Runblock auch, ähm, macht er sehr, sehr viel richtig. Für meinen Geschmack fehlten ihm da so ein bisschen die Power. Also da, da kann er durchaus noch zulegen, dass er da ein bisschen stärker wird. Ansonsten auch vom Spielintelligenz her, er sucht sich seine Gegner. Er ist ständig auf der Suche nach anderen Spielern, die er blocken kann, seinem Teamkollegen helfen kann. Wird von Zeit zu Zeit überaggressiv. Das ist dann leider nicht ganz so gut, weil das dann einfach, dann fliegt er halt raus aus dem Block und macht Lücken auf, die man vermeiden könnte. Wo man ihn definitiv noch schulen muss, ist in seiner Handarbeit. Wenn er trifft ist das Ding äh, vorbei, aber er trifft zu selten und viel zu inkonstant. Also und dann auch gerne mal zu hoch oder zu spät ist immer so ein bisschen schwierig für ihn. Allgemein aber ein wirklich wirklich guter Spieler, den man auch direkt starten lassen könnte. Müsste noch ein bisschen, ein bisschen schauen, weil er vielleicht viel Left Tackle gespielt hat. Ob bei Right Tackle, ob das genauso gut klappt. Wer einzige was noch zu sagen wäre wie gesagt. Bisschen alt für die Packers in der ersten Runde, aber vielleicht machen sie es
0: dieses Jahr mal ein bisschen anders. Gut, danke dafür schon mal. Wir wechseln zu Chris und der hat äh, einen Guard auf dem Schirm von Boston College.
1: Jawohl, den in meinen Augen besten Guard der Draftklasse und zwar Zion Johnson. Ähm, wird 22 Jahre alt sein am Draft Day und ist für mich äh, als ethereum Liner der pro readyeste eingedeutscht und ähm, auch von allen u mit Sicherheit einer der der ähm, pro in dieser Klasse, ist einfach ein ganz, ganz starker All-Around-Spieler, ohne wirklich richtige, klare Schwachstellen, hat Erfahrung gemacht auf Left Guard, auf Left Tackle im College, eine sehr, sehr gute Strength, ähm, spielt mit guter Leverage und gutem Positioning, als Run-Blocker, hat gute Movement-Skills, sieht als Puller gut aus, sieht im Second Level gut aus, also als Run-Blocker sehr, sehr vielseitig einsetzbar, hat für den Garten eine sehr, sehr gute Frame, 6'3", 312 Pfund, 34er Arme. Das sind quasi Maße, die ein Tackle haben könnte. Deshalb sagen auch viele, dass er vielleicht sogar einen kurzen Shot of an offensive Tackle in der NFL wert wäre. Aber wenn es da nicht klappt, dann ist sollte Johnson durch diese Baseline alleine schon ein sehr, sehr guter NFL Guard werden. Seine Hände sind gut, seine Footwork ist gut in Pass Protection. Also es gibt echt relativ wenig zu bemängeln. Teilweise hat er ein bisschen... Awareness-Probleme bei Stunts und bei Blitzes, wo er dann dann den ähm, entweder stuntenden oder blitzenden Spieler zu spät sieht, zu spät diagnostiziert und dann nicht mehr bekommt. Und ähm, was man auch sagen kann, ist seine Explosivität im Runblocking. Also sein Get-Off nach dem Snap ist wahrscheinlich eher durchschnittlich. Aber das sind wirklich die einzigen zwei Punkte, die so überhaupt herausstechen. Und ja, Johnson geht in der Regel so... Ende der ersten Runde in den meisten Mock-Drafts, vielleicht ist er, wenn man Glück hat, noch Anfang Runde 2 verfügbar, aber ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Wert mitbringen könnte und auf seiner Position eine extrem
0: hohe Baseline bieten kann, ab Jahr 1 für mich in der NFL. Dann wechseln wir gleich mal ähm, zu mir und zum weiteren Guard, ich könnte jetzt auch beginnen, für mich der beste Guard im Draft, aber ich sehe Johnson und meinen Canyon Green, den ich euch jetzt näher bringe, auf eigentlich einer Ebene. Canyon Green, ähm, ein spannendes Prospect, denn er kommt erstmal von Texas AM. Das ist ein aufstrebendes Programm, das in letzter Zeit sehr, sehr gut äh, recruited hat, also sehr viele junge Spieler vom, äh, von der High School holt, die ja, hoch äh, bewertet wurden im Vorfeld. Canyon Green zum Beispiel wurde von Oregon, Alabama angefragt, hatte eigentlich bei Alice schon zugesagt und dann im letzten Moment sich dann doch mal für Texas AM entschieden, was damals schon eher eine Sensation war weil er eigentlich als, äh, ja, als Top-Spieler in Texas zum Beispiel galt und Texas da schon so ein kleiner Feeder für die ähm, ganzen Colleges. Ja, ähm, Canyon Green ist ein Spieler, der unglaublich flexibel ist. Der hat vier Positionen gespielt, allerdings meistens Left Guard. Das ist das, was vielleicht gleich so ein bisschen sauer aufstößt, dass er eben bei den Packers auf Left Guard, vorausgesetzt, dass Jenkins da spielt, eigentlich nicht spielen könnte. Er müsste dann wieder auf eine andere Position umsteigen. Wie Panning kann Green auch richtig nasty sein. Er kann richtig dreckig spielen. Der hat einen richtig guten Charakter und eine richtig gute ja, eine Arbeitshaltung. Der kämpft und fightet, bis es quasi vorbei ist, dieser Spielzug. Und er lebt eigentlich nach einem Motto, und zwar, dass, äh, das ist für die o super, Low Man Wins. Das heißt, also er ist immer tief, er ist immer bereit, er ist immer da. Man sieht eigentlich nicht, ihn nicht aufrecht ähm, nach dem Snap rumstehen, sondern er ist immer bereit, hier ähm, ja, den nächsten Push machen. Das ist sehr, sehr angenehm für ihn. Er hat auch einen relativ guten Anker, aber bei Anker kommen wir gleich zum ersten Kritikpunkt. Ähm, denn seine Füße bleiben stehen. Das heißt, er setzt den Anker und dann bleibt das Ganze stehen und dann arbeitet er eigentlich über seine gute Armlänge, arbeitet über eine Kraft und ähm, alles, was er hat und Spielintelligenz auch und das reicht manchmal nicht. Ja, also da muss er deutlich besser werden. Die Füße müssen ja, am Leben bleiben, müssen weitermachen. Das ist ein großes Problem von Canyon Green. Und dann hat er ein Problem, dass die Statistiken das nicht hergeben, was er tut. Er ist ein sehr guter Run-Blocker. Als Passblocker hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber trotzdem kommen gegen ihn relativ viele Leute durch. Also er hat, glaube ich, 48 Pressures erlaubt und das ist eigentlich zu viel. Das heißt, für sein Skillset, das gut ist, ist die Bilanz am Ende nicht so überragend, weswegen in letzter Zeit immer mehr an ihm gezweifelt wird. Und man sieht ihn auch oft Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gehen. Und ich denke, da ist er auch, ja... Ganz gut ähm, angebracht und ich sehe ihn auch ausschließlich in der NFL als Guard. Also auf Tackle kann ich mir ihn nicht vorstellen. Das liegt vor allem an der Fußarbeit. Habt ihr andere Tags zu Canyon Green? Im Prinzip hast du tatsächlich alles gesagt.
2: Ich würde mich da vollkommen um dich anschließen.
1: Ja, für mich sind auch Green und Johnson ganz klar Tier 1 in der Interior line und auf einem Level. Würde mich bei keinem von beiden wundern, wenn er früher geht.
0: Ja, ich habe extra nochmal nachgefragt, weil viele sehen Canyon Green mittlerweile ein bisschen kritischer. Der war auch schon mal deutlich höher gesehen, und aber wir wissen alle Guards mh, ganz vorne. Da muss man schon entsprechend äh, besonders gut sein. Ein Gruß Richtung Nelson von den Colts. Ähm, dann gehen wir aber weiter in der Reihe und äh, Markus bringt uns jemand näher, der sicherlich ja zu seinen Lieblingen gehört, kann man fast sagen, denn ich habe den auch in meiner Liste drin als guten o aber nicht so hoch wie Markus. Und wir gehen zu den Raging Cajuns und zu Max Mitchell.
2: Genau, ich meine, allein für das College müsste der schon hochgehen. Aber ähm, ist ein unheimlich spannender Spieler, wie ich finde. Ist leider auch ein bisschen alt für die Packers mit 23, wobei man sagen kann, kann, da wo er geht, da sind sie mit ihrer Altersgrenze nicht ganz so streng. Wie gesagt, wird im Oktober 23, hat in seinen vier College-Jahren viel auf Right-Tackle gespielt, aber auch regelmäßig auf Left-Tackle und einmal sogar auf Guard. In dem Freshman hier war er auch schon sehr aktiv als Spieler, hat zwar nicht nie gestartet, aber von den Snaps her so viel gespielt wie halt die meisten Starter. Ist ähm, von der Größe her teilweise ein bisschen unterschnitt, aber nur so ganz knapp, dass man da fast schon sagen kann, das ist zu vernachlässigen. Könnte aber natürlich sein, dass er da das eine oder andere Team sagt, ähm, wir schieben ihn ein bisschen runter und es ist auch wahrscheinlich so ein Grundformer bisschen tiefer gerankt ist als ähm, einige andere. Was ich bei ihm sehr, sehr mag, ist ähm, wie er den Pass blockt. Er hat mit bewegt sich unheimlich gut für einen O-Liner. Ähm. Wenn es im Speed-Bereich bleibt, ist er beim Passblock wirklich perfekt. Wenn es in den Power-Bereich reingeht, da hat er wirklich, wirklich Probleme. Hat eine unfassbar gute Handarbeit, ähm, immer in Position, im, hat einen Punch, der wirklich gut ist, ähm, kann die Gegner abwehren, kann sich damit erholen kann, damit auch ähm, Fehler wieder ausgleichen. Macht wirklich, wirklich Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, was halt das Problem ist, ist seine Kraft. Ähm, ihm fehlt die Masse. Er hat keinen Anker, den er in Pass Protection se setzen kann. Er muss wirklich in Bewegung die Leute rausblocken. Ansonsten, sobald es zu einem ähm, Stillstand kommt und der Edge Rusher mit Power arbeiten kann, ist bei ihm ganz, ganz schnell Ende. Im Run auch im Zone immer unfassbar gut, bewegt sich wunderbar, kann die Linebacker blocken, das läuft wirklich gut. Äh, wenn man ihn dann viel von ihm verlangen würde, an der Line of Scrimmage Meta zu machen, glaubt nicht, dass man da irgendwas gewinnt, aber das ist, wie gesagt, ähm, seiner allgemeinen Kraft geschuldet, dass er da nicht gut ist. Balancemäßig auch ähm, grundsätzlich alles super, aber eben, sobald äh, dann ein Asher in seine Brust reinkommt und ihn wirklich mit Power überwältigen kann, dann geht es für ihn leider doch relativ schnell auch auf den Arsch. Ist okay, was seine Spielintelligenz angeht. Ähm, wie gesagt, findet die Linebacker im Zone-Rush. Ähm, weiß auch, wie er mit Stunts umgehen muss. Das macht schon wirklich Spaß, dem zuzuschauen. Und ist halt jemand, den man noch ein bisschen aufbauen muss. Aber ich sage mal, so Runde 3 wäre das schon ein echt toller Pick, wenn man den dann später bekommt. Umso besser.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine gute Prognose mit Runde 3, Runde 4 vielleicht. Ähm, sicherlich weiter vorne geht jemand, den ich selber auch sehr hoch auf dem Schirm habe. Und wir gehen in die Pack 12 und wir gehen zu Abraham, Lucas und Chris. Jawohl, da teilen wir ja tatsächlich unsere Meinung, wie viele vielleicht schon aus dem Discord wissen könnten.
1: Ähm, Abraham, Lucas, Washington State, wird am Draft der 23 sein, im Laufe der Saison dann sogar schon 24 werden. Also alterstechnisch schon auf der etwas höheren Seite. Ähm, war ein Spieler, bei dem ich echt nicht so hohe Erwartungen hatte, als ich ins Tape reingegangen bin Sieht man auch öfter außerhalb der Top 8, bei manchen sogar außerhalb der Top 10 Da bin ich ganz anderer Meinung ähm, Er hat ideale NFL Offensive Tackle-Maße, 6'6 groß, 315 Pfund, 33, fast 34er Arme, also hohe 33er Sehr, sehr große Hände mit 10,5 Inches Also gerade gerade maßtechnisch sieht das bei ihm schon sehr, sehr gut aus für seine Größe hat er auch eine sehr, sehr gute Lateral-Agility, seine Mirror-Ability gegen Edge rusher auch gegen, gegen schnellere und wendigere Edge rusher sah auf Tape sehr, sehr gut aus. Er hat viel Experience, also Erfahrung im College jetzt schon sammeln können in seiner Arad-Offense in Pass-Protection. Das bringt zwar auch einen negativen Punkt, zu dem ich gleich noch komme, aber gerade im Pass-Protection schon weit technisch. Ähm, was Foot-Quickness angeht, er hat einen relativ starken Punch, gute Hände, die ziemlich Power Power behaftet sind, ähm, hatte auch fand ich einen überraschend starken Combine am Ende. Seine 40, sein Shuttle und sein Three Cone waren alles über 94 Percentil, also sehr sehr hoch. Also all das macht ihn für mich und zum sehr sehr guten Prospect. Man muss sagen, dass ich habe es gerade angesprochen aufgrund der Offense, die eben bei Washington State gespielt wurde hat er noch sehr, sehr wenig Erfahrung im Runblocking, er musste es einfach nicht oft machen und wenn er im Runblocking involviert war, dann äh, ja, dann waren es halt sehr, sehr simple Blocks, die man wenig auf die NFL so übertragen kann, da hatte der er dann auch tatsächlich wenig Impact, obwohl er so massiv und groß ist, ähm, nicht wirklich viel Power im Runblocking, er hält eher Blocks und kreiert selber wenig Push, ähm, dann muss man auch sagen, damit zusammenhängt ein bisschen, hatte er ziemlich große Issues, seinen Anchor einzubauen. Gegen gegen stärkere Adrosher mit einer guten Unterkörperstärke hatte er Probleme, auch wenn seine Hände ein bisschen weiter wurden in, in Pass Protection dann. Also sein Unterkörper, seine Beine scheinen im Gegensatz zum Rest noch nicht ganz auf dem Strength-Niveau zu sein, was er sonst so zeigt. Und auch handtechnisch, was was seine Handarbeit angeht, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Für mich ist das aber trotzdem ein Spieler, der wahrscheinlich in der NFL Baseline-technisch äh, früh Fuß fassen wird. Was dann seine Upside angeht, trotz der athletischen Werte, bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber alleine durch die Baseline denke ich, dass das ein Spieler sein kann, der tatsächlich ab Runde 2 und nicht erst ab Mitte, sondern auch schon eventuell Anfang Runde 2 für viele Teams dann auf Right Tackle sehr, sehr großen Value mitbringen kann. Frage wird dann halt sein, wie er dann in der NFL sein Runblocking noch ein bisschen mehr bisschen mehr ins Laufen bringt, weil das wird natürlich ein großer Unterschied sein zu seiner Offense bei Washington State am
0: College. Ja, ähm, bei Lukas will ich noch kurz einsteigen. Er kommt halt von einem College, was sehr in Aufruhr war zuletzt. Chris hat es perfekt gesch beschrieben, dass er quasi völlig roh ist im Runblocking. Liegt auch ein bisschen dran, wie Washington State spielt. Die spielen ja ähm, eigentlich nur Pass-Only. Und äh, da war unter Mike Leach, Air Raid-Fan, da wird eigentlich nur gepasst. Und jetzt zuletzt war der Headcoach Nick Rolovic äh, auch ein ganz spezieller Typ. Ähm, abseits von seinem, äh, ja, das, was er coacht, ist auch wieder sehr, ja, Run-and-Shoot-lastig. Also da gibt es eigentlich viele RPOs, wenn überhaupt äh, da was gelaufen wird. Ähm, nur das, was man gehört hat, Nick Rolovic, äh, er bringt auch schon mal einen Tarot-Kartenleger in die Kabine oder irgendjemand, der Britney Spears nachmacht oder Elvis Presley oder, oder, oder. Also ich glaube, dass Abram Lucas ähm, noch viel zu lernen hat, aber natürlich hat er auch nicht die Chance gehabt, das äh, Run-Game beigebracht zu bekommen und daher teile ich Krisch-Einschätzung, dass das ähm, ein interessantes Prospekt wird. Ebenfalls interessant ist der, zu dem wir jetzt kommen, ähm, Bernhard Reimann. Wahrscheinlich würden wir den in der NFL dann als Rayman hören. Das ist jemand, der häufig schon zu den Packers gemockt wurde, der Unglaublich alt schon ist am Draft. Oder, äh, am Draft wird jetzt nicht 24,6 sein, aber der wird bald 25 Jahre alt sein. Also geht schon äh, als sehr, sehr alter Spieler in den Draft ein, im Gegensatz zu Canyon Green, der vorhin erst 21 ist. Und Bernhard Reimann, ja, kommt von Central Michigan aus der MAC und ähm, der hat äh, total wenig Footballerfahrung. Der kam eigentlich äh, in die USA und war dann eigentlich erstmal Wide Receiver, so absurd das klingt, und ist dann. Äh, ja, nachdem er wenig tight end. Er war tight end. tight end. und Wide Receiver. Er war Tight End und Wide Receiver. Er war beides. Aber ist auch wurscht, er hat kaum, kaum Bälle gesehen, kaum Bälle gefangen. Ähm, letztendlich hat er ein Problem. Er hat wenig diese Position gespielt. Dafür macht er das alles relativ gut, muss man sagen. Ja, er hat ordentlich Power, er ist gut gegen den Bullrush. er ist eigentlich in der Lage, Guard und Tackle zu spielen. Tackle sich in der NFL weniger, weil die Arme sind eigentlich deutlich zu kurz. Also, der hat äh, einen Wingspan von 80, aber das kommt hauptsächlich von seinem Oberkörper her und nicht von den Armen, weil die sind eigentlich nur 33 inches lang. Und Das ist durchaus ein Problem. Ähm, Denn seine Fußarbeit ist ordentlich, seine Technik ist ordentlich. Das ist alles in einem guten Bereich. Die Frage ist halt, wie weit geht die Entwicklung noch mit 25? Grundsätzlich hat er so, dass er, dass er auch Schwierigkeiten hat in dem Bereich, wenn es um die Lateral Agility geht. Da hat er da lässt er Leute um die Edge halt richtig rumkommen und er vertrödelt ein bisschen die Snaps. Da merkt man einfach, dass er nicht viele Snaps als Tackle oder als Guard an der Offensive Line genommen hat, sondern halt wirklich sehr spät erst reagiert und ähm, dann merkt man eben, dass er halt vorher als Wide Receiver und Tidant äh, gespielt hat. Ich glaube, Markus bezieht sich darauf, Tidant hat er am College gespielt, aber Wide Receiver war er in Österreich, ähm, scheinbar schon bei, ich habe es mir aufgeschrieben, bei den Vienna Vikings. Und Das Wort Vikings möchte ich hier nicht häufig erwähnen. Ja, <lacht> Ähm, das sind einfach Sachen, ähm, die so ein bisschen gegen ihn sprechen. Also die Technik ist gut, seine Motivation ist gut, ähm, seine Entwicklung bislang war auch gut, aber er ist einfach furchtbar alt. Wenn man sich das vorstellt, dass er wirklich mit, bei den Packers vielleicht mit Pick 28 genommen wird, was in einigen Mock Drafts gerne mal geschrieben wird, dann wäre der mit 29 nach vier Jahren mit seinem Rookie-Deal durch. Man könnte die 50-Option ziehen, dann wäre der das erste Mal Free Agent, wenn er 30 ist. Wäre etwas Besonderes von den Packers. Wir sind bei den Packers einiges gewohnt, dass man da mal kreuz und quer was anderes nimmt. Ähm, das ist eine Position of Need für die Packers. Äh, das ist ein Spieler, der durchaus passen könnte. Das Alter ist halt so das Abschreckende. Ähm, ja, habe ich das so ich, rund getroffen?
1: Ich finde, ähm, ja, also finde ich insgesamt schon. Ähm, das Einzige, wo ich tatsächlich ganz anderer Meinung bin, ist ist seine Lateral Agility, weil dies mir im Prinzip mit als stärkster Trade bei ihm sogar aufgefallen. Also insgesamt Athletik bei ihm sowieso, aber auch das, ich fand, dass er Footwork-technisch und Mirror-technisch eigentlich ziemlich gut schon aussah. Beim Rest gehe ich voll mit, gerade so Play, Strength, Anchor noch nicht so stark, aber wahrscheinlich wird er trotzdem aufgrund seiner Athletik und Upside dann ab der ersten Runde sogar schon ein Thema sein im
2: Draft. Ich bin gespannt,
0: Markus, wie siehst du denn Bernhard Reimann?
2: Rayman? Äh, ich bin kein großer Fan von ihm. Ähm, aus diversen Gründen. Ich ich sehe bei ihm halt noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir, also meines Erachtens. Und das in Kombination mit dem hohen Alter, ach, sehe ich nicht. Ähm, ja, klar, kann man ähm, da versuchen, was draus zu machen. Und vielleicht hat man auch erfolgreich, weil die Tools dafür sind sicherlich da. Aber... Dann ist der, wie so gesagt Dann ist der 30, wenn der erste Vertrag vorbei ist. Und ich schätze mal, die zwei Jahre, wenn nicht drei, braucht er mit Sicherheit, um in der NFL anzukommen. Dann ist er 28, dann kriegst du nochmal einen zweiten Vertrag aus ihm. Beziehungsweise bei 30 oder 31 überlegen, gut, Teams ja schon, ob sie ihre
0: O-Liner loswerden. Pff, lohnt sich nicht für mich der Pick. Lohnt sich der nächste Pick für dich? Ähm, Demon Deacons Wake Forest ist das College. Der Spieler heißt Zach Tom. Der lohnt sich auf jeden Fall alleine deswegen, weil er ähm, so unfassbar
2: flexibel ist, beziehungsweise er hat eine ganz, ganz kuriose ähm, Positionsmixtur und zwar Center und Tackle zusammen. Das ist, ähm, glaube ich, eine Kombination, die man in der NFL garantiert selten sieht und auch im College ist das eine Kombination, die relativ selten ist. Ähm, ist natürlich dann jetzt die Frage, wo sieht man ihn in der NFL? Alterstechnisch auch wieder 23, äh, Armlänge ist bei ihm ein Fragezeichen. Könnte auch ein Indikator dafür sein, dass man ihn in der NFL eher nach innen zieht. Ähm, macht aber dadurch, dass er so viel schon gespielt hat im College, ähm, sehr, sehr viel als Backup, sehr, sehr viel her. Ähm, Füße sind average. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist aber auch nichts Schlechtes. Da kann man mit leben, da kann man mit arbeiten. Seine Hände mag ich extrem. Die sind wirklich gut. Da kann er, da kann er viel mit retten, da kann er viel mitmachen. machen. Ist äh, sehr erfahren auch schon was aber immer noch ein Problem ist für seine Erfahrung hat hat es mich dann gestört dass er ähm, Probleme damit hat wenn die die Line äh, vor ihm kreuzen da kommt er dann nicht so ganz mit und irgendwie äh, verwirrt ihn das zu sehr ähm, balancemäßig ist das äh, ziemlich durchschnittlich ähm, er hat das Problem dass er einer derjenigen College Blocker ist die damit Erfolg hatten dass die gerne mal in den Gegner reinspringen oder sich zu weit vorn lehnen und dadurch ähm, Gewinn, das ist, wird in der NFL sehr schnell, sehr hart bestraft. Da muss er besser werden. Powermäßig fehlt es ihm halt auch noch an Kraft und Masse. Ähm, das könnte in der, in, in der Mitte dann zum Problem werden. Da wäre es dann außen besser, weil man das außen vielleicht ein bisschen besser verstecken kann. Ähm, also mein Passblocking ist leicht unter Schnitt schon wieder. Ähm, da fehlt es mir einfach dann zu sehr... Äh, dass er es durchhält. Er fängt gut an und je länger der Block wird, sieht man, desto mehr, desto schlechter wird er und desto mehr Erfolg kriegen die Edge Rusher. Und das ist etwas, was ich gerade bei Aaron Rodgers kritisch sehen würde oder bei den Packers. Das würde, glaube ich, in der Offense die, oder beziehungsweise wenn die Packers wieder eine schnellere Offense spielen, wie es jetzt zuletzt mit La war, würde das, glaube ich, könnte man das, glaube ich, ganz gut ähm, kaschieren. Ähm, als Runblocker, er ist gut, als Puller, wenn man ihn in Bewegung bringt, das macht er wirklich ordentlich. Aber auch da wieder, wenn man ihn auffordert an der Land of Scrimmage, ein, zwei Yards zu gewinnen, kannst du vergessen. Brauchst du gar nicht erst versuchen, das, den geht in die Hose. Dementsprechend sehe ich ihn auch wieder so vierte Runde, vielleicht ein bisschen tiefer fünfte Runde, aber eben sehr interessant aufgrund der Position, die er gespielt hat und dass man ihn praktisch überall mal als Backup ausprobieren könnte.
1: Ja, und es ist halt ein unfassbarer Athlet. Also Testwerte 40 vor Shuttle, um, beide Jumps und 3-Con waren alle mindestens um, 90-second person teil Also getestet hat der echt through the
0: roof. Hat dein nächster auch ähm, so gut getestet, uh, Tyler Smith? Ähm, so gut wie Tom nicht. Ähm, bei
1: Smith, vielleicht fangen wir mal an, äh, College Tulsa ähm, wird 21, also ist dann zumindest mal ein bisschen jünger, nach vielen, die jetzt etwas älter waren zuletzt, die wir besprochen haben, am Draft Day, ähm, ist ein sehr, sehr aggressiver und, und harter und starker Runblocker, ähm, finisht seine Gegner im Prinzip mit, mit jedem zweiten Runblock, er öffnet selber Gaps, ähm, er ist ein guter Runblocker on the move, hat eine gute Lateral Agility, vor allem bei seiner Größe 6,5 und 325 Pfund als Interior O-Liner, ähm, für viele ist er auch noch ein Tackle eventuell in der NFL. Ähm, er hilft im Runblocking im Second Level, kommt gut dahin, trifft die Linebacker, hat eine gute Foot-Quickness, ähm, Movement-Skills sind insgesamt gut. Also die Tools bei Tyler Smith sind auf jeden Fall da. Er kann Defensive Tackles und also auch Edges mirrern. Allerdings ist er in pass protection technisch noch ziemlich roh. Ähm, seine Füße und Hände sind kaum aufeinander abgestimmt. Ähm, seine ganze... Technik mit den Händen, muss nochmal quasi neu gecoacht werden. Sein Placement und Timing sind nicht gut, er ist teilweise sehr, sehr wide, ähm, war anfällig für Holding-Penalties. Ja, und insgesamt sein Skillset hat, hat mich dann auch eher auf die Seite gebracht, dass ich ihn in der NFL als Guard sehe. Ähm, bei Tulsa hat er tatsächlich nur Left-Tackle gespielt, das heißt, ähm, da hat er jetzt in der interior oder noch überhaupt keine Experience sammeln können. Ich denke aber tatsächlich, mit dem Skillset sollte das in der NFL relativ schnell zu Erfolg führen, wenn man seine Hände ein bisschen in den Griff bekommt und durch gutes Coaching da ansetzen kann, dann kann das ein ziemlich, ziemlich erfolgreicher Guard, denke ich, werden. Gerade in Pass Protection und mit seinem aggressiven Runblocking, seiner guten Fußarbeit ähm, und seinem explosiven Playstyle. Glaube ich, kann das als Interior-Urlener gut werden. Auf Tackle bin ich da ja ein bisschen skeptischer.
0: An die Skepsis kann ich direkt anknüpfen mit meinem nächsten äh, Spieler, den ich auf der Liste habe. Und das ist Rashid Walker von Penn State. Äh, sechs Fuß, sechs groß, also ein absoluter Klotz. 22 Jahre alt, äh, auch richtig ordentlich schwer. Und die körperlichen Maße sind tipptopp, da gibt es wenig zu meckern. Auch ein richtig guter Athlet. Ähm, er hat eigentlich ähnlich wie Canyon Green... Vorhin so ein Problem, die Zahlen geben es oftmals nicht wieder her. Er lässt letztendlich einfach zu viel zu, das ist ein großer Kritikpunkt an ihm, weil er viele Sachen super, super inkonstant macht. Wenn ihr von dem Tape schaut, ihr werdet Spielzüge finden, da sieht es alles aus wie, ja, perfekt quasi, wie aus einem Guss, was er da spielt. Und ihr werdet Spielzüge sehen, wo ihr denkt, der spielt die Position gefühlt zum ersten Mal. Und zwischen diesen zwei Welten bewegt sich Rashid Walker eigentlich die ganze Zeit. Was er eigentlich kann, er hat eigentlich eine richtig gute, gute Geschwindigkeit. Ja. Er ist ein ordentlicher Runblocker, wenn er das Spiel quasi vor sich hat. Er hat richtig gute Hände ähm, und hat einen, ja, einen auffälligen, guten Punch. Er kann Verteidiger deutlich wegschieben. Er kann auch relativ schnell beschleunigen, wenn der Spielzug losgeht. Und ähm, durch seine Größe, durch seine Reichweite, deckt er relativ viel Raum ab, ne? also ähm, das sind die positiven Punkte, die können aber auch ins Negative umschlagen, denn durch dieses Raumabdecken ist er nicht immer in Balance. Manchmal wirkt er so ein bisschen, wie wenn er quasi ein bisschen auf Eier läuft ähm, und einfach nicht einen festen Stand hat, das ist als O-Liner auf jeden Fall ein großes, großes Problem. Ähm, nach dem ersten Kontakt bleiben seine Füße auch gerne stehen. Ja, das ist äh, ganz klarer Knackpunkt. Das kannst du in der NFL nicht machen, dass du dann einfach sagst, okay, hier stehe ich und hier bin ich, weil da kommen dann auch entsprechend dicke Brummer um die Ecke. Gegen Kenny Clark kannst du nicht sagen, so, Kollege, hier stehe ich, sondern ähm, da musst du weiter arbeiten, da musst du weiter was tun. Ähm, das sind Sachen, die einfach bei Rashid Walker so ein bisschen schwierig sind, dass er unglaublich inkonstant ist. Und daher würde ich sagen, ja, kann man draften, aber sollte man auf keinen Fall zu früh dran sein. Ich denke aber, dass in der NFL wieder irgendjemand auf diese athletischen Trades und auf die guten Spielzüge die gezeigt abfährt und der dann doch deutlich früher geht, ja, als man es vielleicht dann doch gerne hätte. Seht ihr das auch so, Markus?
2: Um, Im Prinzip ähnlich. Ich bin nicht ganz so ein Fan von ihm, weil er ist ein Ex-Boxer, was man an seiner Fußarbeit tatsächlich sieht. Aber dafür sind mir die Hände einfach viel zu schlecht. Und er hat Medical Issues, die mich äh, gestört haben. Und ja, man könnte bei ihm noch sagen, er hat zwei, drei äh, Missdemeaners, also kleinere Straftaten. Zum Beispiel hat er ein Fahrrad geklaut, äh, weil er keinen Bock hatte, zu Fuß zu gehen. Es ist so Sache, die kann man unter Jugendsünde äh, verbuchen. Weil das ist dann aber auch, wo ich mich frage, Alter, was ist denn los mit dir? Was soll der Blödsinn?
0: Kein Blödsinn macht hoffentlich äh, die Nummer vier bei dir auf der Liste. Das ist jemand, den du auch sehr schätzt. Wir oh, gehen ja. in die FCS, in die... Ich möchte nicht sagen Zweitklassigkeit, aber einfach eine College-Stufe ein bisschen tiefer. Aber allerdings zum Top-College, zu ähm, North Dakota State, Matt Valetsko. Genau,
2: ähm, langes Elend, fällt mir so als erstes ein. Der ist äh, fast 6'8 groß, hat ähm, 36-Inch-Arme, was elendlich lang ist. Der hat, wir hatten vorhin bei Reimann darüber gesprochen, der, der hat eine 80er-Reichweite, was ungefähr etwas mehr als 2 Meter sind. Die, die Spannweite von Valetsko ist 2,16 Meter. Ein bisschen mehr sogar noch, wenn man jetzt äh, nur ein bisschen rechnet. Aber Das sind einfach mal fast 20 Zentimeter mehr und das kommt sehr viel von den Armen. Unfassbar langes Elend, kann das auch sehr, sehr gut nutzen. Hält die, sich die Gegner da teilweise vom Leib. Das ist echt, echt stark anzusehen. Was mich sehr äh, auch beeindruckt hat, ist, wie schlau er agiert auf dem Feld. Also er weiß wirklich, wie er die Russia anpacken muss und wie er die äh, durch die Gegend schieben muss, auch da wieder muss man sagen, ist FCS, das erwartet man von einem NFL, oder zukünftigen NFL-Spieler, dass der auf dem Niveau die Gegner durch die Gegend schiebt, das ist aber auch so ein bisschen sein Problem, bei ihm hat bisher rohe Gewalt gereicht, der hat seine Arme genutzt, der ist an den Gegner dran und hat die weggeschoben und das Thema war durch, ähm, Da wird, das wird in der NFL nicht so sein, da muss er technisch besser werden. Er hat gute Pass-Sets, er erreicht seine Punkte, er wird nicht nach innen äh, geschlagen, er wird auch nicht nach außen geschlagen. Er ist äh, absolut in Ordnung, was die Schnelligkeit angeht, was die Athletik angeht, zumindest auf Tape. Er Hände auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn der die langen Arme an den dran bekommt, der Punch, der hat ordentlich Wucht. Da machten die meisten Gegner erstmal gar nichts mehr. Was mir ihm so ein bisschen abfällt, ist das... Ähm, Blocken für den Lauf, da, das ist okay, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, das könnte, das könnte man nicht verbessern, also da kann man auf jeden Fall noch was rausholen und ähm, er muss seinen Anker noch ein bisschen verbessern, also da fehlt es ihm einfach so ein bisschen an Masse und Kraft, dass er sich wirklich äh, hinsetzen kann und sagen kann, wie es von angesprochen wurde, hier ist die Wand und hier geht es nicht weiter, weil das könnte er mit der Länge durchaus, damit könnte er ähm, davonkommen. und dafür fehlt ihm halt so ein bisschen die Stärke. Wie seht ihr ihn? Habt ihr ihn geguckt?
0: Also ich habe Matt Valetsko gesehen, ähm, wir hatten da im Vorfeld ja auch schon drüber geschrieben, bei FCS kann man immer zwei Sachen kritisieren, das sieht immer super aus, wenn da jemand relativ viel Talent hat und das hat er ja und er hat ja auch den Körper und er hat die Größe, das sieht immer extrem super aus, man muss halt auch sagen, die Qualität gegen die, gegen die die Jungs spielen, ist halt natürlich auch eine Stufe drunter. Das muss man ein bisschen übersetzen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer sich halt bei North Dakota State in der FCS durchsetzt, der hat da auch wieder ordentliche Konkurrenz um die entsprechenden Spots im Lineup auch wieder hinter sich gelassen. Also das ist zweischneidig. Ich glaube, bei so Leuten wie Valetsko ist auch viel Projection, was die einfach auf dem nächsten Level sein können, wie die halt mit stärkerer Konkurrenz umgehen ich wäre mich unzufrieden damit, wenn man äh, den holt, aber halt auch nicht zu früh. Für mich ist Runde 3, Ende Runde 3, so das Maximum, wo man ihn abfischen sollte. Weiter vorne ist mir das zu viel reine Projection. Ja, würde ich absolut mitgehen. Also den in Runde 4, das finde ich wäre ein echter Home Run. Gut, dann gehen wir weiter und wir gehen etwas, naja, nicht ins Französische, aber zu einem Spieler, der entsprechend klingt. Chris, du bist dran mit dem nächsten Kandidaten. Genau, und damit gehen wir auch von North Dakota State
1: ähm, ganz in die andere Richtung zu einem der größten und besten Colleges, was Football angeht. Und zwar zu Ohio State und es geht zu Nicolas Petit Frère. Ich entschuldige mich bei allen französischen Zuhörern. Ähm, wird am Draft der 22 Jahre alt sein und auch hier, wie eben bei Tyler Smith, den ich zuletzt ähm, vorgestellt habe, ist das ein Spieler, der von seinen physischen Traits lebt. Die sind nämlich auch sehr, sehr gut. 6'5 groß, 318 Pfund, 33, eineinhalb Arme, etwas unter der Threshold, die in der NFL so gilt für Offensive Tackles. Ähm, grundsätzlich sind das auch Maße, die ihn für die Interior-O-Line nicht ausschließen würden. Ähm, ist ein Spieler, der sehr, sehr explosiv aus seinem Stance rauskommt, der auch eine sehr gute Lateral-Quickness und Agilität mitbringt. Dazu eine gute Play-Strength, ähm, hat sehr, sehr gute ja, Reaktionsskills und ähm, ist da schon sehr, sehr weit im Pass Protection. Er ist athletisch bei Backside-Run-Blocks und auch bei Pulls, ist bei Move-Blocks ziemlich gut, hat 2020 Erfahrung auf Right-Tackle gemacht, 2021 an Left-Tackle gespielt und ist aufgrund seines Spielstils auch ziemlich... Ähm, Scheme-Versatile, also kann in, in verschiedenen Schemes, ähm Zone-Blocking, Power-Blocking und auch in verschiedenen Pass-Protection-Schemes, wird er wahrscheinlich Fuß fassen können. Was bei ihm noch negativ raussticht, ist erstens seine Handwork, die ist noch ziemlich roh. Er hat ein schlechtes Handplacement insgesamt, schlechtes Punch-Timing, ähm, eine weite Base. Hatte gegen stärkere Edges, ähm, gerade die Michi das Michigan- und das Penn State-Tape kann man sich da angucken für negativ da wurde er teilweise exposed in Pass Protection, hatte Riesenprobleme und insgesamt braucht PT Frère noch eine Menge technische Entwicklung, bevor er starten kann, denke ich. Aber das ist ein Skillset, wenn die physischen Trades vorhanden sind, was ich sehr, sehr gerne nehme im Gegensatz zu andersrum. Das ist ein Spieler, der noch, der noch lange nicht ausgereift ist, wo noch viel kommen kann und der wird wohl an Tag 2, ab Mitte Runde 2, denke ich, ungefähr ein Thema werden, und es ähm, ist ein Spieler, auf den ich dann sehr, sehr gespannt bin, der aber eben wahrscheinlich mehr als ein, zwei Jahre in der NFL brauchen wird, um sein volles Potenzial
0: auszuschöpfen. Hoffentlich kann mein Spieler, den ich jetzt habe, das Potenzial früher ausschöpfen. Es ist ein Spieler, der beim Board schon relativ kreuz und quer genannt wurde. Es gibt ganz wenige, aber es gibt ein paar Leute, die sehen dann sogar in Ende Runde 1 gehen. Meistens ist also Runde 2 bis 3 dran und wir reden von Darian Kinnert, Offensive Tackle von Kentucky. Ähm, auch wieder ein absoluter Klotz. Wir hatten es von, von diesen Spannweiten. Er kommt mit einer, mit einer 83er Spannweite um die Ecke, also auch wieder über zwei Meter. Er hat richtig lange Arme mit 35,5-Achtel Arme. Er hat relativ große Hände, er ist 6 5 groß. Na, die Geschwindigkeit ist ganz ordentlich bei ihm. Um, letztendlich hat er in der starken SEC gespielt, also aus meiner Sicht die beste College-Konkurrenz, die es da gibt und um, da hat er 2021 den um, Jacobs Award gewonnen, das ist die Blocking Trophy, für denjenigen, der der Top-Blocker äh, entsprechend ist und das kriegst du in dieser Conference eben nicht so einfach geschenkt. Um, er macht sehr viele Sachen gut, aber grundsätzlich kann man eben vorschieben, er ist oldschool. Er ist ein richtig oldschool Mauler, das heißt, er ist ein richtiges Arbeitstier, ein richtiger Kämpfer, ein richtiger Fighter, ähm, der im, im Run-Game als auch im Passing-Game seinen Mann stehen kann, ähm, der ordentlich schnelle Füße hat und ähm, gut im Knockdown ist. Das heißt also, wenn er seinen, seinen Gegner gepackt hat, den runterdrücken, da ist er relativ gut. Ähm, er ist auch sehr, sehr explosiv und hat einen richtig äh, guten Burst, wenn er loslegt und äh, er hat einen großen Körper, der ist auch schon relativ weit entwickelt, also da ist jetzt körperlich glaube ich gar nicht mehr so viel rauszuholen, was aber eher positiv ist, weil es eben gut entwickelt ist. Ich glaube allerdings eher, dass er ähm, in der NFL nur auf Guard, äh, ja, wirklich erfolgreich sein wird, denn er ist jemand, der einfach äh, auch ein Spielzug mal overshooten kann, das heißt, dass äh, er ein bisschen aus der aus der Line auch mal rausbrechen kann, eben weil er so heiß drauf ist, als jetzt den nächsten in Grund und Boden zu rennen und dann ähm, ja Löcher kreiert, wo eigentlich keine Löcher sein sollten, also, also Position halten, auf Deutsch ausgedrückt, ist so ein bisschen sein größtes Problemchen, was er hat und ähm, ja, er hat noch ein Problem, dass er oftmals gerne den Kopf runternimmt und dann so ein bisschen da reinrennt und dann plötzlich irgendwann relativ aufrecht dasteht und ähm, dann für den Second-Level-Block im Run-Game einfach ein Problem ist, weil er einfach ich nenne es mal die Orientierung, verliert, der hat den Kopf unten, er sieht das Spielfeld nicht, er verliert die Orientierung und ist dann eigentlich relativ gut angreifbar. Das könnte ein Problem für ein Laufspiel sein, das sind meiner, meiner Meinung nach aber alles Dinge, die man einigermaßen coachen kann, ähm, weil das Gefühl fürs Spiel an sich ist da, wie man eigentlich an allen Spielzügen sieht, wo er eben nicht ins Second Level kommt. Ähm, da muss man ihm noch ein bisschen ja, cool demeanor, ein bisschen die innere Ruhe ja, beibringen. Habt ihr Darian Kinnert auch so hoch oder ist das eher so ein Kinnert, der sagt, Puh, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den ähm, als Tackler oder Guard in der NFL sehen will?
1: Ich bin ähm, klar auf der Guard-Seite, muss ich sagen, weil ich ihn als Powerblocker einfach so stark finde und dagegen halt im pass Protection noch so viel Arbeit vor ihm sehe. Bin auch ein bisschen niedriger, ich würde ihn ganz Anfang, Tag 3, so vierte Runde nehmen. An Tag 2
2: hätte ich noch
0: ein bisschen
2: Bauchschmerzen. Ja, da hat er im Prinzip schon alles gesagt, was ich aussagen wollte.
0: Das ist eine feine Sache. Dann aber, Markus, kannst du weitermachen. Für dich geht's nach Arizona zu Callan Genau, ein sehr alter Spieler, der da im Draft ist.
2: Der gute Mann wird 25, er ist schon 25, war drei Jahre lang Backup in Texas bei Texas A&M. Nee, vier Jahre lang sogar, hat sogar einen noch geredshirtet. Ist also schon ewig im College Football unterwegs. Hat die letzten zwei Jahre bei Arizona State verbracht, wo er dann auch starten durfte. Ähm, größtes Problem, was ich sehe, ist, ist die Länge. Also der hat ja noch hat etwa, in etwa die, äh, der hat noch kleinere Wingspan als äh, Reimann und hat die Arme sind äh, genauso kurz. Ist äh, Auf NFL-Niveau könnte das wirklich, wirklich problematisch werden. Und das ist auch das, was leider auf Tape auffällt. Er hat einen tollen Punch, also... Wenn er es schafft, die Gegner in seine Länge reinzukriegen, kann er wirklich viel mit den Händen agieren und kann sie auch äh, mit seinem Punch wirklich stunnen. Aber ansonsten, Füße sind auch okay, sind gut. Er schafft es sich immer wieder mit den Füßen auch in Position zu bringen, auch mal ähm, die ein oder andere Fehler auszugleichen. Ansonsten war es das leider auch schon fast mit den positiven Sachen. Also es äh, hat sich immer wieder Probleme, dass er den Speed falsch einschätzt von Gegnern. Was er gut kann, sind Stunts aus dem Verkehr ziehen, also da hat er nie Probleme, das lief immer einwandfrei. Ähm, powermäßig, hat kein Anker, ähm, er kann Gegner kontrollieren, aber er kann sie jetzt nicht wegschieben. Balance, wie schon gesagt, die Länge fällt da besonders auf, da kann er gut mal aus dem Tritt gebracht werden, kann sich ganz gut bewegen, was ein bisschen wieder ausgleicht, aber äh, irgendwie nicht so wirklich überzeugend. Ähm, hat ein verdammtes Holding-Problem. also das ist, spielt wahrscheinlich auch mit seiner Länge mit rein, dass er einfach ähm, versucht, das irgendwie wegzumachen und dann sich einhakt, klammert und dann fliegen halt die Flaggen wie doof. Ist nicht so geil. Runblocken auch, also wenn er in Bewegung ist, im Block, das funktioniert, er kommt aus Second Level, bewegt sich wunderbar, aber sobald er irgendwie versuchen muss, Gegner wegzuschieben, da hat er selbst bei Linebackern schon Probleme und das ist dann etwas, was ich kritisch sehe grundsätzlich sind das ein paar Sachen, wo man drauf aufbauen kann, gerade auf der Fußarbeit. Immer ein gutes Zeichen, wenn ein gut eine gute Fußarbeit hat, da kann man dann viel, viel mit trainieren. Das Alter ist halt die Frage. 25, wenn die Saison losgeht, ist das gleiche Problem wie bei Reimann. Man muss ihn aufbauen und dann nur 25. Wäre ganz gut als Backup, so fünfte, sechste Runde, irgendwo da.
0: Ja, Ich glaube, da kann man ja so ein bisschen einwerfen, dass... Äh die Differenz da, ein bisschen liegt, dass Reimann gerne ja, Ende Runde 1 gesehen wird, vielleicht Runde 2 und dass äh, das Ganze bei und dann schon eher Richtung Runde 4, 5, 6 tendiert, oder? Äh, ja, ja, tatsächlich
2: haben tatsächlich bei mir haben beide die gleiche Note bekommen. Was, Raymond hast du Tag 3? Ich hab, die haben die gleiche Note tatsächlich. Raymond früher, weil er eben so wenig gespielt hat und Disch halt wirklich seit Jahren da im College Football unterwegs ist. Krass. Aber vom Skillscat her sind, ist es die gleiche Note.
1: Ja, ja bei, also ich stimme dir auch zu. Bei ich bin ich ein bisschen höher. Ich würde den tatsächlich auch Ende Tag 2 schon anfassen können, ähm, weil ich einfach Footwork und er hat eine, eine sehr, sehr gute Movement Skills ähm, hoch bewerte und ähm, ich muss aber auch sagen, dass die Projection bei ihm super schwierig war, weil du hast es angesprochen, er hat 32, ein Viertel Arme, sehr, sehr kurz. Ähm, er ist als Runblocker quasi unbrauchbar, also als interior o fällt er weg, auch weil er einfach sehr, sehr leicht ist mit 301 Pfund und ähm, für pass Protection als Tackle spielen die Arme dann halt auch wieder eine Rolle, die, die mangelnde Length. Also ist für mich echt eine schwierige Projection, muss ich sagen, mit dich.
0: Gut, äh, nächster Schritt. Chris, du warst gerade eh da am, am Reden und da darfst du jetzt auch direkt weitermachen, denn Dein fünfter Offensive Liner kommt aus Minnesota, ist eigentlich in Melbourne damals geboren worden. Genau, und das ist Daniel
1: Falele, so würde ich ihn zumindest jetzt mal aussprechen. Wird 22 Jahre alt sein am Draft Day, Alter ist also noch in Ordnung. Und ähm, der ist eher ein Grizzly als ein Mensch. Also sein Körper ist surreal für einen Footballspieler im Prinzip. Da gibt es auch keine wirklichen ähm, die Vergleiche, die die man jetzt so herannehmen kann an Spielern von. Ähm, er ist 6'8 groß, 384 Pfund. Ähm, also gerade Gewichtstechnik absolut unique. Ähm, das sorgt auch dafür, dass er, was was Bullrushes angeht und was sein Anchor angeht, alleine von Natur aus nicht zu moven ist. Er ist quasi ein Rock. Ähm, er hat einen Mega-Anchor, er ist eine absolute Wand im Run-Game. Also man kommt, wenn er steht, halt einfach nicht vorbei. Ähm, er hat eine extrem starke Grip-Strength, hat 35er Arme, also einen eine riesen Wingspan noch dazu. Ähm, für dies heißt die er hat, würde ich auch fast sagen, dass seine Athletik auf Tape schon gut wirkt. Ähm, Lateral Agility und auch seine sein Burst, seine Acceleration ins zweite Level sind zumindest solide. Und ähm, ja, er ist ehemaliger, ehemaliger Rugby-Spieler aus Australien. Ähm, und ja, im Prinzip sieht man das auch, das sind diese klassischen Spieler, die im Moment immer öfter ihren Weg in die NFL finden und spielt Football auch tatsächlich erst seit vier Jahren in seinem Leben, hat sich stetig verbessert, aber natürlich gibt es auch noch einige Punkte, die bei ihm einfach zu bemängeln sind. Seine Handwork ist sehr, sehr unreif, das wirkt oft völlig verloren, was Placement und Timing bei ihm angeht das muss quasi komplett noch neu überarbeitet werden in der NFL. Durch seine Size ist er auch einfach limitiert, was sein Lateral Movement, also seine Mirror Ability und auch Leverage angeht. Spielt oft sehr upright, sehr aufrecht. Ja, und ist im Prinzip auch eine klare Right Tackle Projection für die NFL. Für Left Tackles fehlt da einfach klar die Beweglichkeit seitlich für Interior O-Line ist er mit 6, 8, 8 einfach Leverage-technisch nicht geeignet. Hat auch bei Minnesota einen Right-Hackle gespielt, hat da seine Erfahrung bisher und ist ein ganz klares Projekt für die ersten NFL-Jahre, einfach weil er so roh ist, aber diese quasi nie dagewesenen physischen Trades mitbringt. Und dafür, dass er so riesig ist, so ein großes Human-Being, ähm, könnte er tatsächlich auch noch aggressiver und nastier spielen. Also da fehlt mir teilweise auf Tapes ein bisschen der Killer-Instinkt. Ich denke, dass er trotz allem mit seinem seinem Frame, seiner Size und der trotzdem soliden Athletik dann schon ab Runde 3 ein Thema werden könnte.
0: Ja, ähm, Thema ab Runde 3 ist aus meiner Sicht auch denjenigen, den ich jetzt zum Abschluss noch habe, ähm, von UCLA, Sean Ryan, der dort hauptsächlich als Tackle gespielt hat, aber aus meiner Sicht in der NFL nur als Garten eine Chance hat. Und dann auch der ist ein richtig, richtig guter, Run-Blocker, ähm, da gibt es wieder auch Leute, die sagen, oh, der beste Run-Blocker im ganzen Draft, das sehe ich nicht so, er ist ein sehr guter run Block, aber jetzt nicht der beste im Draft, aber dafür ist halt im Pass-Blocking unglaublich äh, ja, schlecht und deswegen wird er auf Tackle gar keine Chance haben. Ähm, der ist grundsätzlich ein sehr, sehr guter Athlet, das ist grundsätzlich jemand, der richtig quick ist und gerade im, im Run-Block dann auf das äh, zweite und dritte Level relativ gut kommen kann. Und da sich auch sehr gut orientieren kann, der entsprechend hier ähm, gut die, die, die Straße, die Road, äh, die Blocking Road freikriegen kann für den Läufer und ähm, ja, diesen Kanal dann quasi freihalten kann. Ja, er hat die Möglichkeit auch äh, Inside zu kicken, also reinzugehen in die Mitte bei irgendwelchen Stunts ähm, und da entsprechend zu dominieren im Run-Game. Aber seine Arme sind halt furchtbar kurz. Also deswegen auf Tackle, ähm, da wird so gut wie jeder edge die, ähm, Edge-Rusher in der NFL durchkommen und ähm, ja, da fehlt auch letztendlich einfach die, die Handarbeit und äh, ja, die Winkel, die er dann nimmt, wenn er als Tackle gegen einen richtig guten Edge-Rusher spielt, die sind teilweise schon schwierig. Also denen sich bei einem Run-First-Team durchaus auf einer Guard-Position, aber nicht auf einer Tackle-Position. So, jetzt sind wir mit, ich glaube, 15 Spielern durch und plus die vier, die Chris zu Beginn kurz beschrieben hatte mit Neil, Egwonu ähm, Cross und Linderbaum. Dennoch haben wir noch so ein paar, die mal ganz kurz durchgehen wollen, dass ich die Namen mal gehört habt, weil O-Line ist immer ein ganz breites Feld. Und äh, Chris fängt an nochmal mit Dylan Parham. Genau, ist zumindest eine Erwähnung wert, würde ich sagen.
1: Ähm, wird wohl auch so ein Tag 2-Pick ungefähr sein. Interior O-Liner von Memphis, 22 Jahre alt am Draft Day. Einer dieser sehr guten Athleten, von denen wir hier sehr viele jetzt besprochen haben. Ist explosiv, ähm, gute Change of Direction, also Bewegungs-Richtungswechselfähigkeit. Guter Second-Level-Blocker, ähm, hat Left-Guard, Right-Guard und Right-Tackle-Erfahrung gesammelt am College. In der NFL aber, wie gesagt, relativ klare Interior-O-Line-Projection. Spielt mit guter Leverage, ähm, hat leider relativ kleine aber für den Interior-O-Liner, 6'5", 311 Pfund, 33, ein Achtel Arme. Ähm, bei Memphis ist er tatsächlich auch vor diesen Measurements noch mit 285 Pfund gelistet gewesen. Ähm, das ist natürlich dann jetzt deutlich besser geworden. Hatte auch etwas Probleme mit Physis gerade in die Richtung gehend gegen, gegen Heavy-Linemen, also schwerere und stärkere Linemen und er ist halt auch im Run-Game kein People-Mover. Er ist eher ein Zone-Blocker in der NFL und wird mit seiner Athletik wahrscheinlich ähm, eine klare Zone-Run-Blocking-Projection Blocking, Zone -Run -Blocking -Projection bekommen, der eben auch im Pass-Protection gut ist. Deshalb denke ich, Tag 2 wird
0: er ungefähr seine Range sein. Weiter geht's mit Markus, der bringt uns den Sohn eines NFL-Coaches noch näher.
2: Genau, Tyler Rabel vom Boston College, ist der Sohn von Mike Rabel. Ähm, ist noch sehr, sehr jung, also wird erst im Juni 21, dementsprechend kann man da noch lange, lange Spaß an ihm haben, hat jahrelang auf Tackle gespielt für Boston College, links wie rechts, ist aber definitiv eher jemand für die siebte Runde oder irgendwo da in dem Dreh rum, da kann man ihn, denke ich, ganz gut holen. Man merkt natürlich, also er hat an der D-Line angefangen High School ist dann im Senior-Year in die Online gewechselt, hat auch sofort Erfolg gehabt und ist dann zum Boston College gegangen. Ist im Prinzip äh, relativ ausgeglichen von dem, was er kann. Hat wenig Bereiche, wo ich jetzt sage, die sind sehr schlecht, außer die Balance. Also es nervt mich auch da wieder. Er ist auch jemand, der gerne in die Gegner reinspringt. Sein Band in den Knien ist nicht ganz so toll, wie man das erwarten könnte. Nimmt den Kopf zu oft runter. Das stört mich auch sehr. Ansonsten, ähm, wie man es erwarten kann von einem Sohn, von einem NFL-Coach, äh, wirkt sehr erfahren, wirkt sehr intelligent in allen Bereichen. Fußarbeit ist auch vollkommen fein, ähm, Hände auch. Von daher wirklich jemand, den man spät nimmt, wo man ähm, den erstmal noch aufbauen will und könnte halt jemand sein, den man vielleicht so in drei, vier Jahren dann als soliden Backup
0: hat. Gut, dann mache ich den Abschluss mit äh, dem Schuss auf fünf Jungs nochmal, dass ihr die den Namen gehört habt. Jamari Salia von Georgia, ganz kurz, ähm, ist ein Spieler, der sehr erfahren ist, aber trotzdem unglaublich roh noch wirkt, ähm, wird garantiert einige Teams anlocken, weil man sieht immer äh, wieder, dass er was kann, hat immer wieder ein bisschen Injury-Probleme, ist aber im College schon eher Guard gewesen, also auch jemand für innen. Um, wie man auch über Jahre oft vorne gehört hat, dass der im Draft, ähm, ja, dieses Jahr oder das Jahr vor, je nachdem, er sich anmeldet, auf jeden Fall weit vorne dabei sein könnte, ist Kate Mays von Tennessee, aber der hat sich eigentlich total schlecht entwickelt. Ähm, ja, obwohl er eigentlich so grundsätzlich die, die Kompetenz äh, dazu hätte. Ähm, letztendlich. Hat er einfach Probleme mit den Beinarbeit? Also, denn deine Beinarbeit ist eine Katastrophe. Er hat einfach diese berühmten Heavy Feet und das kannst du dir einfach nicht leisten. Ähm, deswegen ist der eigentlich im Draft mit leider relativ weit abgerauscht. Ähm, und das meine ich, wenn er überhaupt noch ein Late Rounder wert. Ähnlich geht's äh, Thayer Munford, auch ein relativ berühmter O-Liner gewesen, eine Zeit lang von Ohio State, Offensive Tackle, großer Typ, wird auch bald 23 Jahre alt. Auch bei dem ist es einfach, er spielt. Außerhalb der Balance, ähm, der hat eine unglaublich unkonstante Fußarbeit und er wurde dieses Jahr von Aiden Hutchinson zum Beispiel einfach fast lebend gefressen. Und ähm, er hat sich eigentlich nicht weiterentwickelt, sondern ist eher stehen geblieben, während sich alle außenrum um ihn weiterentwickelt haben. Deswegen ist er ein bisschen durch, den, durch die Sache durchgerutscht. Dann gibt es noch äh, einen Center, Cam Jurgens äh, von ähm, Nebraska. Das aus meiner Sicht der zweitbeste Center im Draft. Das ist ein sehr sehr athletischer Center, fast ein bisschen ähm, zu wenig Gewicht auf den Rippen. Ist im Run Blocking eigentlich ganz gut. Im ähm, Pass Blocking fehlt ihm noch ein bisschen die Erfahrung, ähm, was auch an Nebraska selbst vielleicht ein bisschen liegt. Ein um, weiterer Center, den es noch gibt, ist da Kramer von Illinois, über den will ich jetzt nicht so viel reden, weil ich lieber noch ganz kurz ein Wort zu Braxton Jones äh, verdienen würde. FCS School, Southern Utah. Das ist für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler, der ist lang, der ist athletisch, ein richtig guter Pass Protector, der bewegt sich total smooth und der deckt relativ viel Raum ab. Wäre garantiert irgendwas, was man weiter hinten abgreifen könnte, wenn man demjenigen noch etwas Entwicklungszeit geben möchte. So, jetzt sind wir auch am Ende, nach knapp einer Stunde. Ähm, Markus, Chris, habt ihr noch was einzuwenden, habt ihr noch was einzuwerfen? Haben wir was vergessen? Ich hätte nichts. Ich glaube, wir haben über 20, knapp 25
1: O-Liner besprochen. Ich hoffe, alle sind gut vorbereitet.
2: Ja, also es wird auf jeden Fall interessant sein, wie es man das Ganze angeht. Ich schätze, wir werden zwei Swings auf O-Liner sehen, vielleicht einer früh, einer spät. Auf jeden Fall O-Liner, die Tackle und Interior spielen können, wobei die Priorität wahrscheinlich auf Tackle legen wird, dass man da
0: einen Right-Tackle findet. Da stimme ich ein. Ich denke auch, wir haben alles. Ich stimme auch Markus zu. Ich denke auch, dass wir mindestens einen Shot, eher zwei auf äh, o sehen dieses Jahr. Ähm, da doch einige Wisconsin mögen, kann man sagen, dass auch jemand im Draft verfügbar mit Logan Brass, ähm, aber auch jemand eher für die hinteren Runden. Genau, wer erkennt das bei o -Line? da kommen manchmal auch Leute aus dem Nichts, die lange nicht gespielt haben, lange unterklassig gespielt haben oder, oder, oder. Das wird ein ganz buntes Feld werden. Ihr könnt wieder gerne bei äh, Instagram reinschauen, was wir als nächstes angehen sollten, ob es Safety wird oder eine andere Position, die ich jetzt gleich mit Markus und Chris noch abmache. Und dementsprechend sage ich mal für die Folge danke fürs Zuhören, lasst gerne Feedback da und Go Paco. Go! go, pack go, go. go. go.